0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Sapore. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André Vargas, editor de Money Report, e estou aqui para conversar com o Guilherme Sturm, um dos fundadores e CEO da fintech Essent Just que tem uma proposta muito da diferente. É um serviço de consultoria... que vai ser muito demandado nesse ano. É um escritório especializado em prestação de contas para partidos e candidatos. Parece algo muito do diferente... e é... E é. porém... o Guilherme e a sua turma estão aí para oferecer um serviço essencial para quem... para todo político... que precisa... os políticos precisam cumprir as regras eleitorais. Ele está aí para prestar essa, essa, essa assessoria e vai ter um ano de muito trabalho, não é, Guilherme? Conta para a gente como é que surgiu essa ideia e como é que vocês estão trabalhando. Se Deus quiser,
1: André. Primeiro, é né, um, um prazer estar aqui na, na tua companhia... e com uma audiência tão distinta... né? E sempre é um prazer também contar um pouquinho dessa história, porque, de fato, o mercado eleitoral, especialmente o mercado da contabilidade eleitoral, é repleto de preconceitos e, eu diria até, de muito mais folclore do que preconceito. Né? A, a, a obrigatoriedade do acompanhamento de contadores nas campanhas e nos partidos, ela nasce em 2012, com uma alteração, com uma, uma, uma minha reforma nas regras de, de prestação de contas. E, a partir dali, então, se cria um verdadeiro oceano azul para a contabilidade. De fato, os contadores já militam há muito mais tempo nesse mercado. A minha família mesmo, o, o, o nosso a nossa história com contabilidade eleitoral começou com o meu pai, em 98, eu assumi essa pauta ainda na nossa empresa de contabilidade empresarial mais ou menos em 2010, ainda durante a faculdade. E 2016, então, a gente separa os negócios criando a Essente Justo. Nós viemos ao mercado para sermos uma empresa de contabilidade digital voltada para esse segmento, com a primeira versão da nossa plataforma própria de prestação de contas. E, ali em 2016, o tema startup, o mercado de empreendedorismo digital aqui no Brasil estava começando a florescer, né? E a gente foi se dando conta, aos poucos, que era o que era e que a gente era uma startup, né? Um serviço com tecnologia, com, vontade, com essa vontade de escalar, né? Então, nós fomos incubados pelo RAI, pelo Horizonte Ambiente Empreendedor, em 2016. Lapidamos esse modelo de negócio, então, é, entendendo, tentando entender aquela época como contabilidade poderia escalar. E 2017, então, que a gente é selecionado em, entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, a gente é selecionado pela UOL, né, pela aceleradora pela UOL Aceleradora de Porto Alegre, para, então, iniciarmos esse processo de expansão, e diria até de nacionalização da, dos nossos negócios. E, dali para diante a gente começou um processo né, de, de, de estruturação e, e, e de crescimento que, graças a Deus, até agora, vem numa curva é, bastante ascendente, nós começamos em janeiro de 2017 com 25 partidos, tínhamos atendido 250 candidatos na eleição de 16, durante o nosso processo de validação, e chegamos, então, a atender 800 campanhas em 2018, né? nossa primeira atuação em, nível, em, em eleições nacionais, atendendo senadores, deputados federais, governadores. É, iniciamos com o processo de vaquinha eleitoral, fomos credenciados, uma das credenciadas pelo TSE para isso, arrecadamos, é, fiz, rodamos a vaquinha de alguns presidenciáveis, e 2019 para 2020, então, surge o nosso, um, uma mudança, né, implementamos uma mudança muito significativa e muito determinante no nosso modelo, que foi a criação, né, o início da, da construção da primeira rede de empresas de contabilidade trabalhando nesse mercado. Agora, eu, te, tem é. algumas, eu tenho algumas
0: curiosidades técnicas. Né? Claro. Assim, o nosso público é composto por empresários e todo empresário tem por perto um departamento de contabilidade. Se não for interno, certamente é uma empresa de, de, de consultoria, é uma empresa prestadora de serviços quando vocês começam a ser demandados, quem percebe a importância de vocês? São os partidos, são os candidatos para cargos, postos mais elevados, governadores, senadores, ou... Uh, 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 isso é um mix. Como é, que, como é que surgiu a percepção de vocês? A percepção da importância do serviço de vocês? Porque em muita campanha... Uh, muita campanha para vereador, a coisa é feita meio no vai-da-valsa ali, né? Só que é, isso pode prejudicar muito a vida dos partidos. Esse é o principal
1: ponto, André. Esse tempo está com os dias contados, né? Porque, vamos lá, eu vou voltar um passinho atrás para que a nossa audiência, que às vezes não tem uma, uma proximidade tão grande né, com, com esse segmento, entenda, né? Os partidos que a gente conhece são 33 siglas. E essas siglas se desdobram em nível nacional, estadual e municipal. Cada um desses desdobramentos, cada um desses pontos do partido são tem um próprio CNPJ e são uma entidade. Como se fosse uma associação, né? Então, os partidos, a gente atende no que a gente chama de entre-safra, que são os anos sem eleição. Então, na entre-safra, a gente está ali atendendo as obrigações dos partidos, a obrigatoriedade de prestar contas com a justiça eleitoral, com receita federal, com o Ministério do Trabalho e assim por diante. Especialmente daqueles que recebem cotas do fundo partidário, né, de recurso, daquele recurso público carimbado para os partidos é, se estruturarem. Já os anos de safra, que para nós são os anos de eleição, que acontece a cada dois anos, 2020 eleição para prefeito e vereador. Este ano agora eleição para deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidentes. Então, Será a quarta é... safra
0: que vocês terão, né?
1: Exatamente. E nós, nós, então nós começamos a atender essa turma desde maio do ano eleitoral, no ano de safra, que é onde começa a arrecadação de pré-campanha. Então, em maio, a gente começa a fechar esses contratos para atender, então, com a vaquinha eleitoral. É, ali, por, por julho, a gente começa a fazer, então, os registros das candidaturas, os pedidos de registros. a emissão do CNPJ, abertura das contas bancárias de campanha e o acompanhamento e execução da prestação de contas durante todo o processo, até a entrega, que acontece 30 dias depois da eleição. E, por fim a gente fica acompanhando, pelo menos aqui na rede, esse Juros, né, a gente fica acompanhando os advogados da campanha é, é, na, na análise das contas e julgamento, então se essas contas são aprovadas ou não. Então
0: essa é a nossa dinâmica de trabalho. Vocês pretendem abrir pelo menos 15 escritórios regionais é, nesse modelo de filial, certo? Me diz uma coisa, como é que fica essa questão? Você mesmo citou aqui que cada, cada partido é um CNPJ diferente. Cada escritório é um CNPJ diferente?
1: É, eu vou, André, eu acho que é até importante, eu vou de novo né, fazer mais um exercício de, de, de construção desse cenário... né? É, porque tem uma a gente tem um ponto bem diferente do habitual na nossa maneira de operar, que é a nossa rede de contabilidade. Então, como é que isso funciona? Em Entre 2019 e 2020, nós começamos a sofrer um assédio muito forte, principalmente de grandes contratantes, que já consumiam alguns serviços nossos dentro de safra, que são grandes contratantes, contratantes são grandes partidos. Diretórios nacionais de partidos, né, querendo contratar para grandes volumes, a exemplo do PSDB, que só o PSDB nacional na eleição passada nos contratou para mais de 2.100 candidatos e candidatas, né, em todo o país, então começaram a, a demandar da gente quantidades de clientes muito maior daquilo do que a gente era capaz de entregar sozinho, atendendo o cliente final. Então ali que nasce a ideia de, de nós nos unirmos a contadores em todos os estados, em todas as regiões, num modelo de parceria. Então esse é o princípio da Rede Sente justo Nossa. Essa, essa gente... rede ela tá amarrada por um programa,
0: correto? Tá amarrada por um programa por. Um...
1: A, o nosso o nosso a nossa melhor comparação de de modelo de negócio nós temos um modelo muito parecido com o modelo da XP Investimentos. Então. A XP tem lá os seus agentes autônomos de investimento e nós temos os nossos escritórios de contabilidades associados a gente. Então, cada um tem o seu escritório. São escritórios empresariais que atendem né, diversos nichos de cliente e atendem o eleitoral através da nossa metodologia. Então, nós fornecemos para essas contabilidades né, toda a parte de sistemas, consultoria técnica, consultoria de sistema, é, força de vendas equipe de marketing enfim, todo, é, é, toda a estrutura necessária para que estes contadores consigam executar em conjunto com a gente lá na ponta, o atendimento desses clientes
0: Agora, a nossa conversa está muito técnica, posso te fazer uma pergunta a mais pessoal? por favor político é um bicho complicado de atender? Olha, eu, político, político assim, que eu, eu falo adoro... o candidato o can... <risos> a figura, a mística figura do candidato, porque eu imagino que atender um partido dependente do tamanho do partido e do viés ideológico eu, seja relativamente é tranquilo, porque é uma estrutura profissional e tal, mas eu fico imaginando porque eu, eu fico lembrando do folclore político e das figuras impagáveis que volta e meia aparecem por mais que Algumas sejam inexpressivas, marcam época e outros até são eleitos e, e vão frente aí, né, para frente, o, principalmente para o legislativo. Como é que é lidar, muitas vezes, com uma gama tão diferente de figuras? Porque você, do um lado, você tem o senador que é aquele cara que já foi ministro, que é aquele sujeito uh, uh, que já ocupou cargos fora do Brasil, sujeito mestrado, doutorado, professor universitário, já trabalhou para o Banco Mundial, vai saber. E por outro lado você tem, em bom português, o Zé das Coves. Como é que fica esse meio campo?
1: Então, a pergunta é ótima, André, porque a gente sempre, né, eu, eu em todo evento que participo, em praticamente toda entrevista que dou, a, a gente percebe né, Essa todo esse essa, esse senso comum ao entorno da política. E tem algumas coisas é, importantes. Primeiro que né, ele é um cliente como outro qualquer. Ele é um cliente como um empresário. É, e a gente tem pessoas boas e pessoas ruins em tudo que é lugar a gente tem bons médicos e médicos inteligentes a gente tem bons advogados e advogados picaretas e assim em
0: toda a profissão é da natureza não é nem uma questão de para assim, assim, contabilidade organizados e desorganizados talvez seria melhor
1: e aí que eu quero chegar né então partindo desse princípio né ele é um cliente né, e merece a nossa atenção como outro qualquer. E o contador, muitas vezes, nessa nesse papel, não deixa até de exercer um papel cívico, né, que é de, de auxiliar para que o uso, principalmente de recurso público, e a prestação de contas sejam muito transparentes. É, e tem algumas, algumas curiosidades, eu vou estressar mais o teu exemplo, eu não vou nem falar do Zé das flores, porque a gente tem um outro fator aqui que é, é uma particularidade da nossa carteira aqui na Rede City News,
0: manda, que eu quero é causos conte causos
1: 60% da nossa carteira de cliente nas últimas duas eleições foram mais de 12 mil clientes, atent... aliás é, histórico, né? nós já atendemos mais de 12 mil candidatos na rede e destes, 60% foram candidatas. E até, até nesses últimos dias, é, com numa outra conversa também, trouxe alguns, alguns indicativos, porque aqui a gente não tem só a questão de organização ou desorganização. A gente tem também algumas questões de ordem de machismo, de cultura. Então, imagina comigo, e, e para entender o papel do contador numa campanha, você pega uma moça que foi dona de casa a vida inteira e a vida inteira teve que pedir dinheiro pro marido para comprar calcinha, de repente ela recebe três contas bancárias três talões de cheque um tal de Fefec, né, que ela nem sabe direito às vezes o que é, é o dinheiro que vem do partido e recebe e a gente nem tá falando assim, às vezes é dois mil, é cinco mil reais a campanha é para vereador ah, numa cidade
0: pequena claro, tá valendo
1: ela, ela nunca viu tanto dinheiro na vida. Ela não sabe nem como abrir a conta. Ela não sabe como preenche um cheque. Então, a gente exerce e, e esse é um grande, é um diferencial nosso e até imagino que esse seja um dos pontos que as nacionais têm procurado a gente porque quando a nacional nos contrata, primeiro que a gente deve satisfação para a nacional em primeiro lugar. Então, a gente acaba atuando muitas vezes até como um fiscal e interno né, de execução da aplicação desse recurso. E outro ponto é a condução disso, porque mais do que executar aquele papel de um contador convencional, de simplesmente pegar documentos e fazer uma obrigação acessória, a gente trabalha com uma base de educação desse público muito forte, porque a gente precisa ensinar, às vezes, principalmente para candidaturas menos estruturadas ou menos experientes, né, como você comentou, coisas simples do tipo, como é que funciona uma conta bancária, como é que funciona preencher um cheque. Vou te dar um, vou te dar um outro exemplo, um outro caos, né? eu acho que isso ilustra bem para as pessoas entenderem né, o desafio. Em 2014, teve uma candidata de um município aqui do interior que, quando recebeu a conta e o talão de cheque do partido, ela foi comprar um carro. 35 folhas, 35 cheques de mil reais, predatados. Uma semana depois, ela capota o carro e por uma grande infelicidade e falece. Então, depois do fato partido com o carro batido e com 35 cheques sem fundos para pagar. Porque ela imaginava na cabeça dela que como ela ganhou um talão de cheque, Aquele negócio era infinito. Podia sair gastando porque alguém ia apagar. O banco ia apagar, o partido ia apagar, sem lá eu. Então, a gente tem desafios dessa ordem. E isso tem diferenciado muito a gente porque eu gosto muito e cobro muito tanto a minha equipe quanto as nossas centenas de contabilidades associadas que o mercado ele não é como a gente gostaria ou como a gente sonha. O mercado é como ele é. Os desafios que ele tem. E quando agora, a gente atende é, isso, a gente resolve dor, a gente não fica entregando oportunidade.
0: Agora me diga uma coisa, volta e meia, o, os TRS e os TSS, eles contas de campanha e complicam bem a vida de políticos. Né? E políticos, muitas vezes majoritários, ou políticos com, com, com grande votação, é que você esperaria que esses caras não se metessem em confusão. Qual é a bobagem mais comum feita na contabilidade de campanha?
1: É, aqui a gente tem duas questões importantes de pano de fundo, André. O primeiro ponto. Né, principalmente em campanhas, em tipos de cliente com a complexidade que tu comentaste, né, às vezes candidaturas expressivas, candidaturas grandes, né, é, um dos principais problemas é justamente a inexperiência dos contadores que atuam com isso. E, e, e vou trazer um dado que serve para alicerçar isso. No Brasil... Desde 2012, acumulando todo este período, menos de 5% dos contadores com CRC ativo, com registro ativo para operar como contador no país, já tiveram algum contato com contabilidade eleitoral. Nós somos hoje com mais de 500 mil contadores, e em todo esse tempo, de 2012 para cá, menos de 25 mil contadores já tiveram algum contato. E você tem pouca disponibilidade de capacitação técnica para essa turma. Né? Você não tem faculdades formando contador eleitoralista. Você não vê sequer cadeiras de contabilidade eleitoral nos cursos. Poucos eventos. Né? Nós estamos até organizando o nosso Centius Experience agora muito em função disso. E, e daí você e você tem um tipo de serviço né, prestado para este cliente que é
0: muito diferente. Mas, o serviço mas qual, prestado qual é, pela empresa, né? Qual é, qual é a principal, qual o principal erro de campanha? Quer dizer, é, é, na, é, é na organização das doações, é na saída, é nos gastos que são, que são mal contabilizados, o que, que o político, em média, ele, ele faz para se embananar. E esse
1: é o ponto, e por isso que eu frisei tanto a experiência, porque como esse cliente é um cliente tão diferente. É, vou comparar uma declaração de renda pessoa física. Quando o contador entrega a declaração de renda do seu cliente para a Receita Federal, a obrigação acabou por ali, a não ser que aconteça uma malha fina, uma coisa do tipo. Na Justiça Eleitoral, na prestação de contas, não. Ela nasce como um processo administrativo, ou seja, eu pego receitas, despesas, organizo isso no formato que a Justiça Eleitoral exige, junto os comprovantes e mando para a Justiça. Só que depois que a Justiça recebe essa prestação de contas, isso se torna um processo judicial. A justiça vai periciar isso e daí tem coisas, tem, tem, tem existe um negócio que se chama princípio da essência sobre a forma. Por mais que você entregue muitas vezes uma nota fiscal de comprovação ou uma cópia de um cheque de pagamento de uma despesa, por exemplo, a justiça eleitoral se preocupa com o que está por trás daquilo com a materialidade daquele gasto. Se aquele gasto não foi feito com parente, usando recurso público, se esse gasto não é uma nota fiscal fictícia inventada para pegar recurso público e desviar da campanha para comprar voto. Então, a Justiça Eleitoral se preocupa com uma, uma série de coisas que orbitam ao torno dessas informações contábeis. E daí que a falta de experiência acaba atraindo muita gente. Porque, em grande parte dos casos, o contador não sabe lidar com esse tipo de situação. Os advogados eleitoralistas nem sempre manjam de prestação de contas o suficiente para fazerem uma explicação adequada disso. E, na maioria das vezes, o que nem era um problema, se torna um problema. Justamente, né? Porque você precisa juntar informações adicionais, juntar comprovações adicionais, as devidas justificativas para a justiça eleitoral para demonstrar que aquele gasto realmente é um gasto legal e um gasto que cumpriu os requisitos então a despeito daquilo que a gente pensa quando desaprova uma conta de político que político é tudo igual que político é tudo sacana mesmo é que tem muita coisa que ela não começa com um problema mas por uma má condução acaba se tornando um problema e também não são incomuns alguns excessos, né, por parte da, da, da própria justiça eleitoral. Mas, de novo, né, esse não é o mercado que a gente sonha, esse é o mercado que a gente tem, a gente precisa conduzir ele da maneira adequada. Porque
0: quem cala, muitas vezes, consente. Guilherme, muito obrigado. Eu tenho certeza que nós vamos conversar depois das eleições. E eu vou te consultar, Money Report vai te consultar algumas vezes ao longo dessa eleição, para você nos explicar algumas coisas aí, vai, porque vai um é, um mundo, é um mundo muito misterioso ainda para a gente. E eu queria um dia conversar com você só sobre doação de campanha. Por favor. Obrigado. Guilherme, muito vai obrigado, vai até prazer. a próxima.
1: Ah. Um abraço, André, obrigado pela oportunidade e contem sempre com a Rede